0: 有人写书，有人译书，有人编书，有人印书，有人卖书，当然也有人运输。在数位时代，从实体转移到线上，许多环节应运而生，工作板块也发生位移。不管怎么说，我们都是做书的人。今天在节目访谈的是左岸的总编辑黄秀如，秀如你好
1: 。嗨，嘉恩你好
0: 。左岸其实在这种社科人文的出版上面，其实已经是蛮有它的品牌知名度了。那秀如她的外貌其实也非常有识别度，就是因为一头那个白发，走在街上其实非常的醒目
1: 。啊、不能做坏
0: 事？还是可以做啊
1: 。做坏，譬如说挖鼻孔啊。<笑>
0: 不<笑>，不过其实讲到秀如，我想，呃，你本身是台大政治系毕业的，而且你在就读的时候，那时候因为还没解研，对不对？呃，
1: 我正好
0: 是解研那一年大学毕业。哇，那所以等于就是在那个台湾的社会比较风起云涌的那那段期间，这个有牵涉到两个问题。但第一个，在那个时候念台大政治，我觉得特别是在这种社会脉动的，可以说呃，原爆点。那当时你的。不管同学、学长、学弟，也很多人投入可能跟政治相关的活动。可是你走的是出版这条路，至少目前来讲是这样
1: 。嗯，应该这么说啊。其实我们那个时候，大部分的人，嗯，如果不是未来要去出国念书，或者是当公务员，那确实我们我们西藏有非常多人投入社会运动。我们大家大部分的人都有一个心理准备。就是、什么样的准备？呃，呵呵就是。去坐牢啊！我们那时候还在戒严时期、嗯，所以其实有很多人是抱着就是去坐牢的那种心情。可是当然讲坐牢，我们不像那个先前的民主前辈那样子的害怕，是因为我们都可以感觉到台湾那个时候的，就
0: 到80年代已经开始有点
1: 在松动了，那个社会力在勃发、嗯，而且其实就是呃台湾的威权体制也受到的松动。那当然跟先前早前的那个就是。台美断交有很大的关系，也就是说，在那样子的一个时间点上，我们觉得应该要多做一些关心台湾社会
0: 的事情。不过在那个阶段，我觉得80年代的大学的校园，特别是可能在法学院或者像政治系，读书会是一个常常發生的事情是啊，我们我们参加的社团都是读书会，当然其实不是只是读书了，我们也常常
1: 会嗯、就是、在校园里面搞一些活动。然后比如说搞那个代言会主席直接选举，因为以前是间接选举，有学生代表选嘛。那后来就呃希望可以普选。然后对最后就是像罗文佳，他是第一届的，我们改名叫做学生会会长。就是我们那时候其实在学校里面花比较多的时间就是在做这个
0: 。所以像那时候的这种呃跟知识的关系啊，或者说跟运动关系，跟你后来做出版有什么样的关联吗？
1: 嗯，其实我做出版很晚嘞、欸，应该这么说，就是我大部分的时间就是我的职场生涯，啊，就是呃二十多年吧，二十多年我换了十几个工作，然后真正跟出版有关的时间，到目前为止就是一半多一点而已，其他的不管是嗯我做国会助理啊，或者是嗯记者啊，或者是国际编译。或者是说在呃研究单位当研究员等等的这些东西，你都可以把它说成是一种为了要从事出版所做的呃
0: 准备吗？
1: 哎<笑>，可以啊，你可以这么说啊，因为我们现在就左岸所做的这件事情啊，它其实是高度的涉及到公共政策的讨论啊，意识形态的争辩呐、啊，然后呢，还有就是说涉及到台湾社会的观察。如果我是一个呃大学毕业就进来就是出版业的人，很可能其实我对那个所谓的左岸的这一条路线所能够掌握的东西就会变得比较受限。可是因为我其实是在外面混了很久之后才进来出版业的，所以我确实比较啦，我是这么说啦，说比较说比较可能比较比较，我不是说跟别人比较是，是跟如果我都没有过其他的工作经验，那个我。比较的话，我觉得我后来的那个走路走的方法、啊，我觉得其实可能比较好
0: 。那这样来讲，是不是应该你会不那么鼓励一个人，可能大学毕业或者是比较早时就就投入出版业做编辑吗
1: ？我觉得其实要看他在那个学校里面的心理准备。这么想好了，我们以前我们这个年代的人，我们在学校能够知道的东西非常的少，我们以前也没有网络，然后我们以前老师也不好。我是说不好，不是
0: 说不太好，我是说真的说不好。是真的，我觉得其实很多的呃，所谓现在的国际大学前端的那个好，是因为学生好。啊，对对对,对,对，老师并没有帮忙。其
1: 实我觉得是因为我们的那个体制，就是如果你就算是一个呃书读的还不错的老师，你进来那个体制之后，你很容易慢慢慢慢慢慢的你就会变钝的。那个体制没有给你一个比较好的就是视野，以前那种威权体制就只希望你当一个怪怪的老师。在校园里面，什么样子的东西可以刺激学术的思考，或者是说学院跟那个社会之间的连接的，其实就是一直不断的，就有一些新，每年有新的人进来，然后每四年有人出去，就是说那样子的学生，他那个流动的那个年轻人，他们会替校园带来的那个新的刺激。所以我以前在念台大的时候，我也会觉得，说句不客气的，觉得我们的同学都比老师要来的有趣。是不是优秀啊，或者说书读的好这件事情，我当然不敢断论。但是我觉得我的同学们、学长、学弟、学姐、学妹都比老师们要有趣很多，所以你会花很多时间，并不是在课堂上，而是在社团、在校园里面。不讲
0: 到这个，因为像前任去世的彭明宇先生，他自己也在台大政治系担任教职，特别是在那个年代，然后特别是在政治系，特别是在台大，因为台大又经过像哲学系事件，所以在那个。环境里面要当这个老师，你就要当个不一样老师，你付出的代价有时候非常大
1: 。也是啊，可是我从来都没有机会被彭明明教到，因为他提出台湾自救宣言那一
0: 年，我才刚出生。是，不过你们后来有一位老师，我在那边就孤影其名，但这也是听说，啊、是就是他在课堂上面教政治学的时候，学生如果提问，他是不回答的，他只跟学生说你去看某本书的某一某一页，那等于说他不想要。讲错话，那书本上面
1: 、呃那，那是因为老师假定，虽然我们同学也这么认为，就是我们的学生当中有一些呃，就是眼线，眼线，对，线名，然后会写报告，因为嗯，不是只有老师会被写报告啊，同学也写报告啊，然后那个社团里面有人写报告，我也被写过报告啊啊对啊
0: ，你有去查过吗
1: ？我，
0: 还是你知道三号你就知道自己有被写报告
1: ？哦，我确实知道我有被写报告。然后呃，就是促转会有通知我，问我要不要去看报告，但是我就说谢谢你们。嗯，我就是不想看，就是现阶段我不想看。那因为我听说有一些去看的同学
0: ，就会幸运，因为知道可以大概可以猜出来是谁写。其实其实有
1: 些有些不见得知道，有些你看就知道。这么讲好了。你如果知道是谁写你的报告，本来你就在猜测谁写你的报告，你是去证实就是那个混蛋写了我的报告的。对。可是呢，如果你去看了之后，果真的证实某一个混蛋写了你的报告，而你现在还跟这个混蛋还是交往，还是朋友，那对你来说这件事情其实是会造成很严重的是呃是心理伤害。另外还有一件事情就是说。你看了半天根本不知道是谁，然后呢，你就会开始去猜乱猜。对，那那个在猜测的过程当中，其实那个加害者就是那个体质不会受伤，受伤的是你自己。所以对
0: 这件事情，我现在还在犹豫当中。是，就好像说这是假设，你可能去看了报告，然后你怀疑这个报告就是我写，然后你现在来跟我在讲，我们两个在讲。我居然
1: 还可以坐在这边跟你讲话，你、啊、真是个混蛋啊！我真的很想再再再。可是你没有
0: ，可是你没有证实啊，搞不？我是冤枉，我真的不是我写的是、啊，
1: 就是这样子啊。所以但是你不会问我说
0: ，哎、欸，等下那个报告是不是你？我怎么可能问你？是
1: 原因是我问你这件事情，如果不是，就对你是一个侮辱；如果是，其实你一定会跟我讲，怎么怎么可能会就是写你报告？你未免也太就是不相信我了。这件事情就变成我们两个之间的悬案，所以我是觉得很困难了。那到可是到底要怎么样的，就是说才有办法去回复到当年的那种事实？我还在找我自己的方法，并不是说别人的方法就一定会变成我的方法。对别人来说，寻找真相是其中的一个很重要的价值，没有错。可是你找到真相之后，你要怎么跟那个真相相处，这件事情就是另外一回
0: 事是。是，所以我刚刚举的是举例，因为。我跟秀如，我们念的是不一样的学校，哦、然后呢，念党校嘛，是是,是，但是我们的年代稍微有一点点不一样，所以我绝无写检报告的可能，要在这边<笑>特别的讲。对对对,对,对,对是，而且我那时候完全
1: 不认识你
0: 、啊。对，不过说起来不认识，有时候也是会会不知道为什么、嗯，就是命运的牵连把这两个拉在一起。对对。不过回到刚才那个问题，所以你会觉得，就说一个编辑在什么状况底下，他可能。不出校园，他就开始做编辑，然后一直做下去是一个好事，而不是对他的编辑生涯的某种伤害
1: 。没有，应该这么说。如果我们是在美国那个社会，或者是英国那样子，或日本好的，那我会觉得他们对于出版业有一个呃基本的呃训练过程，而且他们对于什么人会进来我们这家公司从事这样子的专业，其实是有最起码的要求。可是，在台湾呢，你要做出版，就是、说你要进入我们这个行业，其实门槛很低，就是跟你读什么完全不相关,關。对对对。然后呢，你的中文好不好这件事情，好像也不见得是必然。我们也知道，就是说，嗯，每隔一段时间就会爆出，就是说哪一本书啊，就是错误百出啊，错字很多啊，编辑都没有看啊，一者到底在译什么啊？然后呢，就这样子出去。也就是说，像这样子的事件呢，充分的显示出，就是我们出版界在呃，就是说 recruit 一个新人的时候，我们对他常常没有想法。那他好，是他自己好
0: ，或者是运气，就是刚好对，得到一个好的人,、就是好好的人
1: 對對對。对，得到一个好的人。那他不好，或者说他不是说不好，应该说他也许就是说是一张白纸。我们也对于一张白纸，就是对这张白纸没有想象，就是说你希望把它画成怎么样
0: ？就发现它是防水的，你根本涂不上去。<笑>
1: 有可能，有可能。所以我的意思就是说，我刚刚回到我们刚刚那个问题，我并不是说一个人大学毕业之后直接进来我们的出版业是一个错误的举动，不是怎么样，是一个错误的策略，而是说，像以我自己的经验，我好家在其实是因为东做西做，然后四处去尝试。所以也比较了解什么是职场，也比较了解什么叫做就是实际上在执行一个一项业务的时候，他会碰到困难。还有就是说，我觉得最重要的是这里面你要怎么跟别人沟通。其实我们编辑，因为嘉恒自己也是编辑出身的，就很清楚，就是说编辑除了是制作内容的人之外，其实他有很大一部分的工作是在跟别人沟通。你要跟你的上游的版权沟通，你要跟你的作者沟通，你要跟你的译者沟通，你要跟你。你的每天沟通、啊、你只要有碰到人都要沟通,通，对对对，也就是说，如果你是一个没有预料，你进来这个行业，你其实是要跟很多人相处，而你以为就是出版业啊，是一个就是
0: 很静态，就是看看文字交交往。对
1: 对,对对对，然后呢，你觉得我很自闭啊，我我其实不想要跟任何人就是交往，我也不想要跟任何人沟通，我进来出版社最好就可以不不用理会任何人，那
0: 你就错了。哎，可是我觉得现在还会有人做这样的错误的认知吗？觉得编辑就是看看稿子就好了
1: ？我觉得其实应该还有吧，原因是因为就是呃，在不同的体制，就是大一点的公司，因为有各种不同的人，然后分摊的工作，呃、分工比较细，所以其实你当然可以就是扮演那种不用太过于积极。或者说你可以就是安安静静的，就是大部分的时间都在做你的事，我觉得比较有可能。可是再小一点的单位，或者是说在很小很小独立的出版公司，你几乎就是要十八般五役，每件事情通通都要回啊
0: 。我觉得会有这样的错觉，有一部分原因也是在于阅读，就是我我面对这个书，而我在面对这个书的时候，意味着我不用面对人，所以有些人不太喜欢面对人，嗯、他可能我就看书就好，你就不会来烦我了。
1: 是是这样没有错，可是问题是你不会只是做书而已，你看他负责把书卖出去，这几乎是现在编辑的另外一项很重要的工作
0: 。嗯，这个牵涉到另外一个问题，像左岸出的书，是呵呵哦是哦要哈哈切入正题
1: 了
0: ，是也没有正题，就是说这是左岸的一个特色。嗯，那按照某些人来讲，就是我连薄的书我都卖不掉，那厚的书岂不是更难卖吗？你会碰到人家来问你这样的问题吗
1: ？呃，一开始的时候是这样，我认为。我们在当我们在谈到就是说轻薄短小的书好卖，然后呢又硬又重又厚又艰涩的书难卖，这件事情很可能其实是部分一个错觉，对对对对，不对,对,对,对部分的错觉，原因是我们看我们的那个读者好了，我不是说左岸读者，我是说读人文社科类的读者好了，其实台湾我自己这么多年来的那个体会哈，我觉得我们这一类的读者。反而比较不喜欢太轻、太薄、太短小的书。原因是，原因是我们这个行业的那个人啊，就是还包含就是研究生啊，然后老师啊，还有很多就是毕业之后仍然愿意读大量的文史哲的读者。他们因为年纪很轻的时候就已经开始读了，所以他们会预期，就出版社我们这种出版社端出来给他的东西，其实是掷地有声。所谓的个掷地有声，不是只是论述掷地有声，也包含它的分量是掷地有声。这么讲好了，现在可能很少有人能够像维根斯坦那样子，出个薄薄的几页，然后他就可以就是洛阳纸贵。没办法，为什么？因为如果说我今天出了一本只有100多块钱的书，但是它非常棒哦，它是一个理论的总结，那书店可能会说我不想卖100多块钱的书。因为根本
0: 没有利润，
1: 没有利润，利润对,对对对，所以这件事情，我刚刚讲的这东西还只是定价，但另外一件事情是我们大量的学者，包含就是我们本土的作者，还有就是外国的呃学术学术研究者，他们大部分因为要讲一件事情，必须要旁征博引，譬如说好那个我们家有历史学家东尼贾德。然后未曾有历史学家，辛维西史奈德，他们的东西都可以写很多很多，因为写历史就必须要有大量的事实，而且这大量的事实，一件事件里头可能有会有好几个不同的事去佐证它，以及反驳它的另外一些事实，所以你的书不太可能轻薄短小，所以厚啊重啊。是一定有的，那会不会很硬？那其实要看作者，不一
0: 定。因为你刚刚讲这个东西，就是说有时候我们光把事实讲出来，需要若干的字数，可是这样的事实可能很干枯，是于是我们需要加点调味料啊，一些调剂啊，所以自然的可能一百字的现在就已经变成一百五十字
1: 了。是啊，是啊，所以其实像我们那个温史哲的书啊，目前这样子，譬如常常我们家会说四百页，我们都觉得四百页哦。还好啊，四百
0: 页蛮少<笑>是，这就有点像是你今天如果对一个跑那个超马跑习惯的、哦是是，你叫他说，哎，跑个十公里，他说啊，十公里啊，十公里哎、啊、呀，啊、没小 case， 对,对,对,对,对。所以这个其实牵涉到我们在看书过程里面的基本的胃纳的这个问题。对。可是在这里就会牵涉到另外一个问题，就是我们其实在学校里面不见得有被锻炼到那个胃纳。哦
1: ，是。这件事情其实我们又回到我们以前在念政治系的事情。我的运气比较不好。事实上，我们到大三的时候要必修政治思想史，那我也不能够说我的那个运气不好了、啊。事实上，我们分成两班，我的老师其实还好，我老师算是有学问的。可是即使是这样子，这样一年上呃西方政治思想史下来，其实我老师只能够跳着讲。那我老师好不容易，他有讲到二十世纪的时候，他有提到像呃维也纳主派的 k a r s h m i d 他还有讲到哦，然后十九世纪也讲一点点那样子，从古希腊的一史讲过来。可是我们另外一班的同学运气多差，你知道吗？因为他们那个老师就会从希腊罗马开始讲，结果讲得很细。那因为他自己最擅长经院哲学，所以他花在了那个中世纪非常非常的久。然后据我同学抱怨说，他们一年下来连洛克都没讲到，所以自由主义思想完全是有没有碰到。那怎么办呢？就自己去读书啊。然后我们以前我们在80年代能够读的书，就算有那个翻译也是乱七八糟，所以你其实是生吞活剥的去读一些，甚至于是错误理解的。思想史，可是那就是我们有的。所以其实我在那个台大政治系毕业，我后来要跑去念研究所。我那时候就想说，如果我有机会出国念书，我要去念政治思想史，我一定要回来教政治思想史，而且我一定不要像我老师那样教的那么的枯燥乏味，而且很欠缺
0: 。可、欸、后来你有上过朱建章这个政大朱老师的课
1: ？有有有,有，朱老师有来我们那个建研所上课。朱老师上的课非常有趣，而且我觉得朱老师上的课。是对的，因为他是对研究生上，所以他其实是讲专题。这也是我觉得就是说，嗯，好，如果我有机会做政治思想史，不要说思想史好了，就算是做历史好了，我到底要怎么样在一年当中，就是让我的学生能够就是对这个世界史的发展有一个梗概了解，然后呢，到他第二年或第三年的时候，他就专门挑他有兴趣的一个专题，也许是一个断代。也许是某一种就是特别领域，譬如说社会史，或譬如说是女性史，那又或者是制度史那样子的东西。很有趣的是，我现在在左岸做的东西，某种程度你也可以讲，我其实是在实践我当年我我对我自己下的那个就是所发的一个心愿。也就是说，我虽然不是回来当一个大学老师，但是我做的那个就是左岸社会的功能这。对对对对对，对，我做了这样子的15年下来。我其实在做的东西，就是把我们以前在学校里面是付之阙如的那些东西给补上去，而且还好，不是只有我补，就是我们目前在台湾做文史者的出版社非常的多，所以大家补非常的多。然后读者，我必须要说，现在读
0: 者真的很幸福，很幸福
1: ，对，你们可以读的东西比我们当年真的是多太多
0: 了。对，不过这有时候。供给面增加，可是，呵呵<笑>对啦，对啦，对，所以你会感受到这一点嘛？因为这个时常我们在讨论到出版相关议题，就是说会说，哎，现在读者哪里去了？其实读者没有哪里
1: 去了，因为常常会有人，这当然不是我们自己业界讲，都是外面的人说，他们说那你们的书会不会卖的不好？我从来都不想这么讲，我认为一个单一本书，或者是单一社，就是单一个出版社，它的销量降低。并不是读者减少，而是因为我们的读者养成没那么快。可是我们的出版社所出书的那个量量增加的很快，增加很快。然后呢，做的编辑来不及看。对对对，你你常常来不及。然后那个突然之间，不是我们作为那个、呃、出版社，就是没有能力做那么多书，而是我们的读者一时之间吃不了那么多。然后他们也都知道我们出非常非常多好的书。那他们也都很愿意买，可是其实你要知道，养成一个那样子的，就是文史哲的读者，他不是一天两天养子。他常常就是他长时期的几年下来，他才有办法那样大量的读书跟买
0: 书。所以在这个状况底下，那左岸一出就出这个很厚的，会不会？嗯就是比较没有去顾及到读者养成这件事情，因因为你好像一下就希望你出来跑步就是起码二十公里起跳啊、嗯
1: 。哎、欸，可是你这么想嘛，如果我们要用那个跑步来说好的，你也知道就是说有人跑全马，有人跑半马，这些人其实是平常跑合体，没有什么马，他就是这样子慢跑。如果你要把就是对读者的训练想成有很多种，其实我觉得。左爱一开始啊，那当然现在其实有很多出版社都做得很好，甚至于比我们家就是更就是更完备哦。就是说我一开始的时候，我所瞄准的读者啊，其实并不是在合体跑步的，我一开始就是对准那个在台湾专业跑者、啊。<笑>对对对，而且因为这那其实是有收获的，那那个收获其实我常常觉得对我们编辑来讲是呃你的薪水以外的收获。是什么呢？就是说，当我们的专业读者他们给我们的回馈，包含就是说这个地方翻译有问题，这个地方呢可能应该要在补什么，还有这个地方呢，希望你们以后可以再多出谁谁谁的作品，或者你们应该要再看看别人的作品。我我常常会这么说一件事情，就是我虽然当年没有出国去念书，可是我在左岸的这样子15年来的做编辑的生涯。就是大概
0: 念了两个博士班了吧。其实我觉得就是说出版对于编辑的这个要求，但是如果真的有被要求到，其实那个的训练是相当全面，真的是不输拿一个学位。可是你刚刚讲到有另外一个问题，就是当你面对这些所谓专业的读者，他的要求有时候相当高。对
1: 啊。啊而在这里面，
0: 有些人在表达问题的时候，嗯、他不见得那么。你好沟通，哦理解我们的困难吗？对，或者就这就回到你刚刚讲的会沟通，因为说不定有个人他真的就是看到一个小小错误，怒气冲冲的。哦，突然之间他就
1: 否定了你的所有的对,对对。这是一定会碰到的啊。但是我自己觉得啊，就好像从政一样，你今天小一定会碰到不喜欢你的选民。对对对没错没错，小智里长啊，大智总统，你没有办法让所有的人满意。从事公共事务，我觉得最重要的一件事情就是，你要在你所服务的这一群人当中，就是找到一个统摄你们这一群人的最高的价值，然后从这里面在实际上的，就是实践当中找到最大的公约数，就这样子。然后你也要你这个
0: 非常政治哲学的说法、哎，感觉像什么<笑>边境什么？
1: 我靠、啊！<笑>因为我本来想要出去念政治哲学啊，可是我觉得我自己实在不是做学术的那一块料啊。但是很多时候，我刚刚所说的这件事情，确实是我的体会。还有一个，我刚刚说的最后一件事情，就是你也要接受自己力有未在，有所不能，这样子的就
0: 是结论。对，这是理论上面，可是实际上面，当一个人真的打电话来，你也不知道那一起接起来。哇噼里啪啦！哦，我
1: 知道啊，这种也是会有，或者是以前是打电话，现在是在脸书上直接写
0: 。那这是怎么办呢？怎么怎么处理会一是一个比较好的方式
1: ？我觉得在这件事情上面哦，就是应该要我们做这一行的，应该要有行前啊什么行前准备嘛，就是就业之前的准备，就是就是你一定会犯错，是，你一定会犯错，然后呢，不要不原谅自己。我这样讲会不会我不知道是不是有点拖沓？可是像我们这样子就是，呃，很会考试的人，然后呢，很会念书的人，所谓念书其实还就是很会考试，真、就、的、是、很会考试嘛，哈、哦。所以常常不不大能够容许自己犯错，就是为什么这一题没答出来，或者这一题你居然没有猜到等等的。像我们台湾这种就是非常会考试的人，一旦进入我们这个行业，常常会对自己的要求也很过高。那这种过高，嗯，我觉得其实是不好的，原因是因为以前我们考试再怎么考，你就是考到了博士好了，你就毕业了，之后你就不用。可是我们常常，如果我们我们进了这个行业还在考试，你做你做这一行就做不久，因为你就一直觉得自己行做的不好，做的不好，然后呢，呃，被批评你受不了，你然后呢又因为你很骄傲，你很自视甚高，所以。那种就是你的骄傲跟其实就是别人对你的评价转换成为就是你没考好这两件事情，常常会让你崩溃。所以我自己觉得我们在做编辑这件事情上面，要对自己会犯错，然后要接受
0: 这件事情
1: 。对，要接受这件事情。但是你要从你会犯错这件事情去想，你每次犯的错，它可能可以带给你什么样子的收获，什么样子的成长。然后下次你你就不太会犯这个错了。当然你还会犯别种错。别的错但是在我们这一辈子的，就是说编辑生涯当中，你过去犯的错就不太会再犯了。那你会随着你自己的成长，也会随着你做的东西越来越高深，你所要面对的问题越来越多，你会就是碰到别种困难，你也会犯别的错。可是你回过头来看，哇，那个你二十几岁的那种低级错误，现在不会犯。了。
0: 但有走到另外一极端，就是变得脸皮很厚，我觉得反正又怎么样啊，我就是这样、啊
1: 、<笑>可是好了，这种人不在我们今天的讨论范围嘛，
0: <笑>对不对？是。我们今
1: 天其实是要面对，就是说你你渴望就是成为编辑，然后你你但愿你自己可以变成一个你自己也辑，对对，不错，你自己也满意，然后别人也也会对你就是说不错哦，你很棒哦、嗯，这样子的编辑，我们是。
0: 失控的正向思考嘛，<笑><笑>失控的
1: 正向思考<笑>，对，把我们家的书给带进
0: 来。是，我想我们在节目里面还会带出更多的书。不过今天的节目呢，因为时间关系，我们先到这边告一段落，下次再请左岸的黄秀如来跟我们聊。谢谢，嗯，谢谢
1: ，谢谢大家
0: 。以上节目由数位传声制作。